0: Section 8 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitre 8. Augustin aperçut madame Manolet debout contre la porte à clairvoie en plein soleil. Elle regardait la route et semblait attendre quelqu'un. Monsieur de Champrie, vous venez de Hautfort Oui madame, je vais aux Roches. « Vous n'avez pas rencontré un bicycliste en détresse ?»« Non, madame. »« C'est extraordinaire !» Elle se mit à rire d'un rire léger, sonore, enfantin. « Je vois Barral, égaré et fourbu, poussant sa machine et cherchant sa route. « Monsieur Barral est un ami, » expliqua-t-elle. « Je l'attends pour déjeuner, ou plutôt, je ne l'attends plus. Il aura manqué le train. »« C'est possible, mais puisque vous voilà, monsieur de Chantepry, « Je veux vous faire visiter la maison, cette maison que vous aimiez tant. Vous verrez que je ne l'ai pas en lady. La mère Testard ne cesse de dire « La Parisienne est comme le maître. Elle aime l'ancien. » Elle ouvrit la barrière. Augustin entra dans la cour, nettoyée, sablée, fleurie. Je suis en robe du matin, ne faites pas attention. À Paris, je n'oserais pas me montrer dans ce négligé, mais nous sommes de bons campagnards. » D'une main, elle relevait sa longue blouse en soie de chine, couleur de maïs une blouse sans ceinture ample et molle dont les plis caressaient son corps nonchalant. un chapeau de bergère en paille rustique couronné de coquelicots s'abaissait un peu sur sa nuque et les cheveux noirs étaient plus noirs sous la guirlande des fleurs pourpres le jeune homme accoutumé aux robes étriquées aux chapeaux surannés des dévotes s'étonnait à voir ce costume chaste et hardi depuis que Madame manolé habitait les trois tilleuls il la rencontrait presque chaque jour dans la campagne. Elle peignait, assise sur un pliant, devant un petit chevalet, et le parasol fiché en terre traçait autour d'elle un cercle d'ombre. Attentive, elle levait et baissait ses grands cils sans remuer la tête, et sur le papier, ses doigts délicats, maniant les crayons colorés, laissaient une poussière plus fine que celle des papillons, une poussière qui devenait des frissons de ciel. Et des frissons de feuillage. Quand elle apercevait M. de Chanteprie, elle le saluait d'un sourire. Il osait s'approcher, quelquefois. Ils entrèrent dans la salle à manger, mi-obscure, très fraîche, meublée d'une table massive, d'une vieille huche et d'un bahut de noyer. La fenêtre avait des rideaux à carreaux rouges et blancs, et la tenture des murailles, d'un ton de brique, doux et chaud, s'accordait avec le bois brun des solives. C'est charmant! dit augustin il ne me manque plus que des cuivres et des faïences ça et là j'en trouverai chez les martins à Gariguière, m'a-t-on dit j'aime ces vieilleries mon père possédait une collection de faïences très belles qu'on a dû vendre après sa mort quand j'étais petite il m'emmenait avec lui dans des hameaux bretons et normands et nous faisions des découvertes merveilleuses mon pauvre père il était si gai si vivant il ressemblait à sa peinture vous connaissez la fête galante qui est au luxembourg je ne suis jamais allée au luxembourg seulement au louvre une fois une fois pas davantage qu'avez-vous donc fait depuis que vous êtes au monde demanda-t-elle avec un accent de commisération qui fit sourire augustin je devine votre pensée madame mon ignorance vous paraît si invraisemblable que vous ne savez plus si je suis un monsieur ou un paysan si nous avions cent ans de moins je répondrais ni un paysan ni un monsieur mais assurément un gentilhomme soit dit augustin qui sentait toute la délicatesse de cette réponse un gentilhomme campagnard un peu plus lettré que testard mais guère plus civilisé elle l'écoutait avec tant de bonne grâce qu'il perdit soudain sa timidité et parla comme il eût parlé à un homme de son âge il raconta brièvement l'histoire de sa famille son éducation sa vie régulière et cachée madame manolé ne souriait plus je comprends dit-elle que vous soyez devenu ce que vous êtes un catholique fervent mais combien vous ressemblez peu à tous les autres catholiques à ceux du moins que j'ai rencontrés et soudain entraînée aux confidences elle reprit moi j'ai été élevée par mon père dans un monde d'artistes et de gens de lettres on a remis beaucoup d'idées devant moi des hommes célèbres m'ont tutoyé et tenu sur leurs genoux quand j'étais une gamine rêveuse et rieuse. Que de paradoxes bizarres, que de discours singuliers et profonds j'ai entendus quelquefois. Ah les beaux jours de mon passé, les beaux espoirs, les beaux songes. Je revois mon père, assis devant sa toile, dans ce costume qu'il aimait, la blouse rouge des paysans slaves. Ses cheveux gris frisaient tout droit sur son front, ses yeux bleus flambaient. Sa voix forte ébranlait les vitres. Cher père, quelle nature puissante Heureuse, oui Heureuse, faite pour recevoir le bonheur et le répandre. Vous l'avez perdue Trop tôt, j'avais quinze ans. Notre vieille amie, madame la m'a prise chez elle et mariée à Pierre Manolé, un musicien. Depuis quatre ans, je suis veuve. Dieu vous a bien éprouvé, madame. Elle soupira. J'avais un petit enfant lui aussi ses paupières battaient m de chanteprie ému se reprochait de ne savoir rien dire fanny veuve désolée malheureuse ne l'effrayait plus il aurait souhaité lui exprimer sa sympathie mais une invincible pudeur lui ferma la bouche il se trouva ridicule et sot la jeune femme secoua la tête comme pour écarter un souvenir dans ce monde où j'ai vécu et que vous ne connaissez pas il y avait assurément quelques prétendus catholiques je songeais à eux tout à l'heure en vous écoutant et je faisais la comparaison oui il y avait des artistes qui se disaient mystiques c'étaient des chevaliers du graal des âmes de cygne des rose croix mon père s'en amusait il y avait aussi des catholiques par convenance par tradition qui vivaient en francs païens je vous assure mon père les méprisait « Moi aussi, je les méprise, » dit Augustin. « Mais comment des gens qui ont la foi peuvent-ils vivre dans un pareil monde Et s'ils n'ont pas la foi, pourquoi se disent-ils chrétiens Croyez-vous que des gens du monde peuvent conserver intacte leur foi C'est difficile, mais Dieu garde ceux qu'il a choisi. » Il pensait. « Et vous, madame, avez-vous la foi ?» La terrible question brûlait ses lèvres. « Je m'étonne, » reprit-il l'évidence de la vérité n'éblouisse pas les âmes j'entends les âmes sincères qui cherchent leur voix en gémissant et je m'étonne plus encore que l'on puisse connaître la doctrine de l'église sans l'admirer l'admirer sans l'aimer l'aimer sans la pratiquer il y a des âmes réfractaires il y a surtout des âmes obscures leur mal vient de leur ignorance un jour par hasard un mot tombe sur elles comme un rayon comme un éclair elles s'illuminent elles se reconnaissent assise dans un fauteuil de paille le coude sur le genou et le menton sur la main fanny regardait dans le vide augustin crut qu'elle allait répondre qu'elle allait prononcer la parole révélatrice pourquoi l'attendait-il cette parole avec une angoisse inconnue il avait oublié l'occasion futile de sa visite le début de la conversation et sa timidité farouche et ses méfiances comment étaient-ils venus à parler de dieu augustin ne savait plus ce nom prononcé les obligeait tous deux à révéler le profond secret de leurs âmes car il n'y avait plus que deux âmes en présence deux âmes ennemies ou fraternelles non fanny manolé ne pouvait être irrémédiablement une ennemie elle avait souffert elle avait aimé et pleuré elle était par instinct chrétienne Augustin n'en voulait pas douter. Lourdement, gravement, le coucou sonna l'heure. Midi. Augustin s'excusa. Je suis attendu à déjeuner chez M. le curé de Rouvrenoir, dit-il. Vous me pardonnerez, madame, de vous avoir retenu si longtemps Il se levait, redevenu cérémonieux. Le grelot d'une bicyclette résonna dans la cour et un homme parut, retenant la machine dont les nickels brillaient au soleil. Fanny s'écria, « Vous, Barral, d'où sortez-vous Je ne vous attendais plus. » Le cycliste répondit, « Cher ami, je suis à vos pieds. Mais de grâce, faites-moi donner un verre de bière, je suis fourbu. » Fanny présenta les deux hommes, « Monsieur de Chanteprie, M. Georges Barral, Ah, Georges, que vous êtes insupportable Vous me gronderez tout à l'heure, quand j'aurai moins soif. » Augustin examinait le nouveau venu. Il était beau, d'une beauté d'athlète, sans le charme conventionnel qu'on appelle distinction les muscles de ses jambes tendaient le tricot noir des bas à côte. ses pieds chaussés de cuir jaune pesaient fortement à chaque pas sous le veston ouvert et la chemise lâche on devinait l'ampleur du torse le relief des pectoraux le cou hâlé, la bouche grande les dents saines la barbe brune taillée carrément le nez aux fortes narines exprimaient une sorte de puissance animale et de sensualité joyeuse les cheveux très épais très courts découvraient un front large aux lignes nobles un front énergique et intelligent il y avait de la malice sans méchanceté dans le regard des yeux gris limpides après un bref salut augustin s'éloigna emportant dans sa mémoire la double image de barral et de fanny manolé debout côte à côte pendant qu'il cheminait vers rouvre noir barral demandait quel est ce jeune homme c'est le fils de l'ancienne propriétaire la dame mystérieuse dont ma tante vous a parlé vous le voyez souvent non il est assez timide et je crois que les femmes lui font peur c'est par hasard qu'il est entré aujourd'hui pauvre diable vous le plaignez s'il est venu il reviendra je vous connais fanny terrible enjôleuse hein vous êtes fou barral vous vous ennuyez déjà fanny ça vous amuse d'ensorceler ce hobereau de village au bureau de village. Soyez poli, mon cher. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Qu'est ce qu'il fait, ce monsieur de Chanteprie? Il lit Saint Augustin. Pas possible. Je vous assure. Oh. Madame, vous choisissez bien mal vos galants. Et vous, Georges, vous choisissez bien mal vos plaisanteries. Je connais à peine ce jeune homme. Allons, venez. Barral appuya sa bicyclette au tronc d'un tilleul, et suivit la jeune femme. Quand ils eurent achevé le tour du propriétaire, Fanny pria son hôte de l'attendre sous le châtaignier, où elle avait placé une petite table et des chaises rustiques. La femme de service qui vient deux heures par jour a préparé le déjeuner sous ma direction mais il faut que j'y mette la main, dit elle. Permettez moi de ceindre un tablier. Fanny, je suis confus. Pourquoi votre servante ne reste t-elle pas toute la journée? Parce que Ce sont des affaires domestiques sans intérêt un peu ridicules, et qui ne vous regarde pas. Voici des livres, des journaux. Prenez patience. Seul, dans l'étroite clairière, à l'ombre du grand châtaignier, Barral ne toucha point aux journaux. Il rêvait. Georges Barral avait trente-cinq ans. Il était assez riche pour que le travail lui fût un plaisir. Ça et là, il écrivait d'ironiques et jolies chroniquettes dont il ne tirait point vanité. L'art d'écrire l'intéressait moins. Que l'art de vivre barral savait vivre il pratiquait ce qu'il appelait l'égoïsme supérieur aucune des humbles joies que les prétendus délicats affectent de mépriser ne lui paraissait négligeable il vantait avec une égale éloquence la bonne chère, les belles femmes et les beaux livres il voyait en beauté les choses les plus vulgaires de l'existence il savourait précieusement les mille petites voluptés quotidiennes qui composaient son bonheur les sots le disaient matérialiste barral connaissait l'essence baroque de cette épithète il s'en amusait infiniment on prétendait aussi qu'il vivait dans la débauche ayant abandonné femme et enfant et cette légende colportée partout avait ému fanny Manolé elle-même barral pour rassurer son ami avait dû lui confier la vérité très jeune il avait épousé une très jeune fille élevée en province et dévote jusqu'au fanatisme le type idéal de loi blanche il s'étaient séparés de leur plein gré Madame barral heureuse de recouvrer sa liberté sans discussion sans formalité judiciaire était retournée avec sa fille dans sa petite ville et dépensait charitablement la pension que lui faisait son mari trois ou quatre fois par an georges allait voir sa femme en camarade elle le recevait fort bien dans les intervalles de ses visites, il s'écrivait régulièrement et l'épouse faisait des neuvaines pour la conversion du païen. Ni l'un ni l'autre n'avaient songé au divorce, elle par scrupule, lui par indifférence. Divorcer À quoi bon Georges n'avait pas l'intention de se remarier. Il ne désespérait pas de rencontrer une femme intelligente et libre, sans préjugés, qui consentît à devenir son amie et sa maîtresse, pourvu qu'elle ne l'obligeât point à mettre des juges dans ses affaires et à passer une seconde fois devant le monsieur ceinturé de tricolore georges saurait bien lui faire un bonheur exquis et solide un chef-d'œuvre de bonheur mais il fallait trouver la femme barral rêvait à ces choses fanny parut les manches retroussées jusqu'aux coudes portant une pile d'assiettes qu'elle disposa sur la petite table en cinq minutes le couvert fut prêt vous avez faim mon pauvre georges dit Fanny je n'ai pas un copieux déjeuner à vous offrir voyez j'ai tout mis sur la nappe la femme de ménage est partie nous ferons notre service nous-mêmes mais comment n'avez-vous pas de servante je n'en ai pas pour le moment oh si j'avais su je me suis invitée bien étourdiment pardonnez-moi ne vous excusez point je suis charmée de vous voir mon ami la peinture se vend mal je n'ai pas de génie et pas de chance voilà pourquoi ma tante la sauguette a voulu me réserver un toit pour abriter ma tête pendant les mauvais jours un toit inaliénable insaisissable un toit qui défie les créanciers elle riait ils s'assirent face à face et barral s'écria que j'aime votre belle humeur et votre vaillance mais je suis peinée oui peinée de vous voir réduite à ce métier de ménagère vous une femme délicate une artiste évidemment je préférerais commander mon dîner à un maître d'hôtel si vous croyez que ça m'amuse le ménage mais j'en ai vu bien d'autres avec mon mari il avait les dents longues pierre manolé certes il n'a pas mis trois ans à manger ma petite dot c'est vrai qu'il ne la mangeait pas tout seul on l'aidait je me demande comment vous avez pu lui pardonner quand il est revenu après son aventure elle murmura il était irresponsable vous le savez bien il était fils d'alcoolique il avait visité de bonne heure tous les paradis naturel et artificiel il avait de l'esprit sans raison du génie sans talent de la sensibilité sans bonté parfois naïf et câlin comme un enfant il devenait tout d'un coup sombre inquiet taciturne, il avait d'abominables fantaisies vous ne pouvez pas savoir Barral. je sais non personne au monde mais pourquoi parler de ce malheureux je ne pouvais plus l'aimer mais je ne pouvais oublier que je l'avais aimé vous êtes bonne on le dit, tant mieux, mais on dit aussi du mal de moi. Et que dit on? Des infamies. Je suis seule. Je n'ai ni mari, ni père, ni frère pour me défendre. Alors les méchants ne se gênent pas. On raconte, par exemple, que je suis une femme d'amour. Barral les connaissait, ces infamies, qui étaient surtout des sottises. Il avait rencontré Fanny trois ans plus tôt, chez madame sauguette Et, avant d'entrer dans l'intimité de la jeune femme, il avait entendu des gens et quels gens portaient sur elle les jugements les plus divers personne n'ignorait l'histoire de madame manolé fille naturelle de jean corvis et d'un modèle italien mariée à un compositeur presque fou qu'il avait ruiné abandonné et qui était revenu mourir dans ses bras des amis et des camarades vantaient la bonté le courage la générosité de cette jeune femme Ils vantaient même sa beauté et son talent et cet éloge souvent maladroit Provoquaient les dénigrements systématiques des imbéciles, qui étaient surtout des envieux et des envieuses. Fanny Manolé avait du talent. Dame, elle avait été à bonne école, élevée au milieu des rapins et des modèles. N'avait-elle pas elle-même posé demi-nue et peut-être toute nue devant son père, qui l'aimait un peu, beaucoup, passionnément Elle était jolie. N'était-ce pas fort heureux pour elle, qui, sans fortune, avait grand besoin de sympathies actives elle était bonne et dévouée assurément elle savait s'attacher les hommes et pour conclure ne pouvait-on la définir la qualifier d'un seul mot qui contenait tous les griefs toutes les critiques tous les insultants hommages c'était une femme d'amour ce mot barral l'avait entendu cent fois il se le répétait dans sa pensée comme le plus rare le plus délicieux éloge qu'on pût faire d'une femme que lui importaient les racontards il ne voulait pas savoir si depuis son veuvage et même pendant son mariage, Fanny était restée vertueuse. Il n'attachait pas à ce détail plus d'importance qu'il ne fallait. Fanny était maîtresse d'elle-même, en attendant qu'elle devînt sa maîtresse, à lui, Barral. Et pourquoi pas N'étaient-ils pas merveilleusement assorti créés l'un pour l'autre, ayant l'un et l'autre assez souffert du mariage pour comprendre le charme de l'amour libre, pour mépriser les sanctions Non, Barral n'aimait pas fanny romantiquement ni romanesquement il n'était pas un collégien sentimental il ne versait pas des torrents de larmes en pensant à elle il ne lui dédiait pas des sonnets il était tout à fait incapable d'aller lui chercher des fleurs à la cime du mont-blanc et même si fanny ne voulait pas l'aimer si elle aimait un autre homme barral était presque sûr de ne pas mourir de désespoir mais il estimait la probité de son caractère il chérissait sa vive et souple intelligence comme une source de rares et durables plaisirs il désirait son corps ce svelte, vigoureux et souple qu'il devinait si beau dans la volupté sympathie intellectuelle échange de sentiments délicats et de sensations délicieuses c'est ça l'amour pensait barral ça n'a rien de sublime mais c'est très doux et c'est très amusant pourquoi ne peut-on faire accepter aux femmes cette simple définition d'une chose très simple Il leur faut du drame, de l'élégie, des festons et des astragales. C'est puéril. Il n'y en a pas une, une seule qui veuille bien descendre de l'Empirée. Pas une. Et je ne suis pas certain que Fanny. Il se prit à rire tout haut en secouant la tête. Fanny s'étonna. Qu'avez-vous Je pense, dit-il, que les mêmes imbéciles nous associent dans la même réprobation. Et cela m'enchante vous êtes une femme d'amour je suis un père dénaturé un mari cruel un libertin la méchanceté des sots et la sottise des méchants nous rapprochent mais dites-moi cher ami là franchement pourquoi êtes-vous si fâché d'être appelée une femme d'amour question ridicule pas tant que cela réfléchissez une femme d'amour c'est une fille mais non c'est simplement une femme qui aime l'amour une femme qui est faite pour l'amour et soit dit sans vous offenser ma chère vous représentez exactement ce type de femme au physique et au moral fanny devint pourpre est-ce un compliment ou une impertinence Barral. ni l'un ni l'autre mon ami c'est une constatation et dans mon esprit c'est une louange vous êtes un être d'amour vous respirez l'amour et vous l'inspirez ne vous étonnez donc pas qu'on cherche autour de vous l'objet de cet amour réel ou imaginaire moi-même qui suis votre meilleur votre plus fidèle ami je me suis quelquefois demandé comment vous supportiez votre solitude anormale et cruelle oui cruelle et j'ai pensé que j'aimais quelqu'un oui elle pencha la tête et il ne vit plus que ses doigts posés sur ses tempes et la masse de ses cheveux noirs vous ne voulez pas me répondre que sais-je il eut un vif battement de cœur et par-dessus la table il voulut saisir les mains de Fanny, les écarter, dévoiler son visage. Passionnément, il désira la conquérir, dénouer ses cheveux, connaître le goût de ses lèvres, la douceur de sa chair. Et la chaleur de l'étreinte qu'il rêvait lui montait au cerveau. Il fut ivre. Mais Fanny se leva brusquement. Assez de bavardage, dit-elle. Le temps passe. Voulez-vous que nous fassions une promenade à bicyclette Je vais m'habiller. Déconcerté, il répondit. « Oui, madame. » Elle rentra dans la maison. Barral jura. « Maladroit que je suis, je l'ai blessée. Elle n'a pas su me comprendre. » Il était venu avec cette arrière-pensée obscure de lui parler, de l'interroger, de risquer la suprême épreuve. Mais c'était difficile. « Comment lui dire tout net, ma chère amie, je suis riche et vous êtes pauvre, je voyage pour mon plaisir et vous devez gagner votre vie C'est injuste, c'est révoltant. » et comme je vous aime à ma façon comme je vous désire je vous offre la sécurité le bien-être un peu de luxe et ma très sincère affection pour vous consoler du mépris des imbéciles mais je ne puis vous épouser barral s'apercevait à ce moment que fanny pouvait considérer cette déclaration comme un outrage si libre de préjugés qu'elle fût elle ne renoncerait pas aisément à la considération du monde de ce monde qui ne distingue pas l'amoureuse libre de la fille entretenue il faut patienter il faut la préparer la persuader lui suggérer les choses par allusion mais zut ce n'est pas dans mon caractère elle revenait charmante avec sa courte jupe noire ses bas de soie noirs ses souliers plats sa chemisette de mousseline blanche et son grand canotier blanc ce n'était plus fanny manolé c'était un être indécis d'une grâce plus jeune et plus irritante. Barral déclara Vous avez quatorze ans et demi. Merci, mon oncle, dit-elle en riant. Sur la route du chêne pourpre, ils partirent côte à côte, penchés sur le guidon, dans la caresse de l'air et le bourdonnement des quatre roues qui fuyaient en bruissant comme des abeilles. D'un même mouvement rythmique, leurs pieds pressaient les pédales, ils allaient toujours plus légers, toujours plus rapides. Autour d'eux, c'était la plaine. Seigles bleuâtres, avoines argentées, et les blés qui bientôt allaient jaunir, et plus loin un espace de lande tout en bruyère, et plus loin encore le cercle compact et sombre, la forêt. Le soleil était haut dans le ciel, les aciers des machines lançaient de longs éclairs, et le couple filait sans effort, en silence. Ils descendirent l'allée en pente qui s'enfonce dans la forêt. Ils virent fuir à leur gauche les terrains réservés aux chasses, les garennes où s'ébattaient des lapins, et à leur droite la façade prétentieuse d'un château Louis XVI, trop neuf, les arbres des boulingrins, les pièces d'eau, les faisanderies. Ils remontaient en plaine, glissaient sur la route à travers champs, laissaient derrière eux les derniers chaumes d'un village. Et c'était encore la forêt. Reposons-nous cria Fanny elle sauta lestement Barral la rejoignit et guidant leur machine, ils pénétrèrent sous bois ils étaient dans une avenue forestière très droite si longue qu'ils n'en voyaient pas la fin des chênes aux racines énormes tordues tenaces comme des griffes élevaient une frondaison vigoureuse d'un vert solide il y avait des hêtres jumeaux au tronc lisse qui semblaient des amadriades embrassées, et de distance en distance dans l'enchevêtrement du taillis des bouleaux gouachés de blanc qui échevelaient leur feuillage pâle une odeur forte une odeur mouillée montait des fonds de fougères et sur le bord des talus la mousse spongieuse plus foncée que l'olive plus éclatante que l'émeraude était semée de champignons george et fanny s'assirent sur le piédestal bosselé que formaient les racines d'un chêne devant eux les bicyclettes renversées avaient un air disloqué piteux de choses mortes Barral, prit la main de la jeune femme. « Écoutez-moi bien, cher ami, et ne répondez qu'après m'avoir bien compris. J'ai un conseil à vous demander, un conseil que je veux très clair, très sincère, parce que je le suivrai résolument. George. « Georges Écoutez-moi, reprit-il. C'est très simple. Vous connaissez ma situation, Fanny. Je suis mariée. J'ai promis à ma femme de ne jamais divorcer. Cela me serait légalement impossible. Du reste, je n'y tiens pas le moins du monde. Je me sens libre. Je suis libre. Ne le croyez-vous pas Dites Fanny. Je le crois. Eh bien, ma chère Fanny, me voici donc libre à trente-cinq ans, assez jeune pour jouir longuement de ma liberté, assez mûre pour l'estimer à son prix, assez sage pour n'en point abuser. Je me suis arrangé à peu de frais, sans léser ni gêner personne, l'existence la plus agréable et la mieux remplie. Je travaille non par nécessité non pas même par vanité mais par plaisir s'il me plaît de voyager je boucle ma valise et je pars s'il me convient de vivre quelque temps solitaire je ferme ma porte aux indiscrets si j'ai besoin de dépenser ma force je quitte mes bouquins et me voilà redevenue la brute heureuse des âges primitifs chasseur pêcheur nageur passionné pour les voluptés violentes de tous les sports ayant un bon estomac j'ai un bon caractère. Ayant un bon caractère, je suis optimiste, indulgent. J'ai des amis et je serais le plus fortuné des hommes si... Si... quoi Si je trouvais une femme, une vraie femme, une femme à moi, comprenez-vous Ce n'est pas difficile à trouver, Barral. Il y a tant de femmes. Ma pauvre amie, si vous saviez. Tant de femmes Pas une sur cent, pas une sur mille. Il n'y a rien de plus rare qu'une vraie femme, ma chère Fanny. D'un côté, les régulières, l'armée des régulières, épouses, fiancées, mères et sœurs. De l'autre côté, les révoltées, les réfractaires et les commerçantes de l'amour. Ma situation m'interdit l'approche des régulières. Les jeunes filles m'ennuient, et, quant aux femmes mariées, elles ressemblent plus ou moins à ma propre femme, et cela suffit à m'en dégoûter. Donc, ne parlons pas des régulières. Que reste-t-il les autres, les commerçantes. Ma foi, il y a de bonnes filles dont je reconnais les mérites. Elles peuvent me donner ce que je leur demande, mais je ne leur demande que ce qu'elles peuvent donner, pas grand-chose. Et franchement, ça ne me suffit pas, car si je ne suis pas un sentimental, je ne suis pas davantage. La brute des âges primitifs Je suis un homme, Fanny, et je cherche une femme, non pas une anémique et prétentieuse marionnette que je casserai. En la touchant, non pas un inconscient animal de volupté, une femme, un être jeune, beau, robuste, avec du sang au cœur et aux lèvres, qui n'aurait pas peur de mon désir, qui se donnerait joyeusement sans grimace, un être intelligent, raffiné, caressant, un peu mystérieux toujours, et cependant simple et sincère. Vous n'êtes pas difficile, dit Fanny, troublée par le regard de Barral, un regard appuyé insistant plus éloquent qu'une parole et plus hardie qu'une caresse cette femme elle existe fanny vraiment est-elle une régulière comme vous dites ou une commerçante ou une réfractaire si elle consent à m'aimer elle passera dans le clan des réfractaires et c'est ici que je vous attends madame cette femme dont j'admire l'esprit la grâce l'énergie cette femme qui réalise exactement mon idéal de maîtresse amie, je ne peux pas l'épouser. Je partagerai tout avec elle. Je lui ferai une vie heureuse et sûre. Je la chérirai, je la protégerai, je la défendrai contre le mépris du monde. Mais il faudrait qu'elle consentît à mépriser ce mépris, à rompre avec les sots préjugés, les sottes de pudeur, les sots respect, et qu'elle fût bravement, gaiement, devant tous, ma maîtresse. Fanny retira sa main elle s'isolait dans sa pensée impénétrable tout son visage durci presque hostile barral ôta son chapeau essuya son front où perlait la sueur et fanny se tournant vers lui brusquement leurs regards se défièrent madame manolé se leva redressa sa bicyclette et droite appuyée au guidon dominant barral elle répondit mon cher « Quand on aime une femme, on brise tout, on l'épouse. »« Georges pâlit. C'est impossible quelquefois, et c'est toujours inutile. Et d'ailleurs, je vous répondrai à mon tour, quand on aime un homme, on le suit, on se donne, sans condition, sans marché. » Elle répéta ironiquement « Quand on l'aime, Fanny !»« Eh bien, qu'il se fasse aimer, s'il peut » cria-t-elle son rire nerveux retentit fouettant barral d'une provocation et sautant sur sa bicyclette elle s'élança disparut. dans la nef verdoyante si longue sous l'arceau des feuillages criblant le soleil tour à tour dans l'ombre et dans la lumière la femme fuyait hirondelle noire au corsage blanc elle fuyait allégée impondérable Fendant l'air qui glissait en un frais courant sur sa face obstinée sur sa gorge gonflée sur ses jambes rapides un grand fleuve fluide la baignait la soulevait tout entière et sans savoir où ni comment elle fuyait poussée par l'instinct obscur par l'atavique peur de l'homme avec le délice et l'orgueil et l'effroi d'être poursuivi et derrière elle il la courait d'abord surpris puis irrité puis charmé il s'enivrait maintenant de cette course à l'amour qui réveillait en lui l'instinct sauvage le jeu de ses muscles le rythme égal de son souffle la chaleur du sang à ses tempes lui furent un plaisir physique qui dilata son cœur mâle sûr de la victoire il éprouva la plénitude de sa force pressant les pédales à coups réguliers sans hâte mais fanny très loin le sentait venir elle entendit le grelot sonore tintant au ressaut de la roue et décuplant la vitesse elle se précipita barral eut une sourde exclamation il cessa de se contempler dans son rôle d'anthropoïde poursuivant la brune femelle à travers la forêt des premiers âges toute pensée s'abolit il sentit naître en lui une âme inconnue une âme féroce de faucon éperdument il souhaita la belle proie avec un rauque soupir les dents serrées les veines enflées il fila comme une flèche il descendit l'allée vertigineuse et soudain le sol s'abaissa un poteau indiquait la côte dangereuse n'importe sur la pente vers l'abîme possible la femme et l'homme l'hirondelle et le faucon passèrent apparus disparus fantastiques un paysan qui ramassait du bois resta les bras écartés la bouche ouverte par un cri qu'on n'entendit pas les maisons d'un hameau se levèrent dans la profondeur d'un cirque sombre des volailles effarées s'enfuirent des enfants pleurèrent puis ce fut la solitude l'âpre odeur résineuse la colonnade rougeâtre des pins et peu à peu la femme s'épuisa la distance diminuait diminuait encore L'homme arrivait comme un éclair. Fanny le sentit plus près, tout près. Le grelot sonna, les roues vibrèrent. Sur l'épaule de la femme, une main rapace s'abattit. Les deux bicyclettes emportées roulèrent côte à côte, ralenties. Barral sauta. Elle était à bout de force. Elle descendit, confuse, avec un air de soumission et de défi, georges appuya les machines au tronc des pins il souriait venez ici reposez-vous non je le veux par droit de conquête il prit le bras de fanny la fit asseoir sur le talus dans la bruyère ils demeurèrent un instant silencieux la jeune femme haletante les jarrets brisés regardait fixement devant elle la grande houle bleuâtre de la forêt le fond d'outre-mer où se détachaient les fûts réguliers des pins leurs fourches orangées par le soleil leurs parasols d'un vert intense des pivers criaient en frappant le bois à petits chocs une faisane partit d'un vol pesant froissant les broussailles dans le ciel tendre l'ouate argentée des nuages s'effilochait. le bras de georges soutenait la taille de fanny elle s'abandonnait un peu contre l'épaule puissante, lasse, la bouche frémissante et les yeux révoltés. Elle goûtait pourtant l'étrange douceur de sa défaite. Hostile encore, elle ne songeait plus à fuir. Elle examinait Barral avec ce regard de côté qu'ont les femmes, ce regard qui glisse entre les cils, se dérobe indifférent et revient insaisissable. Elle comprenait elle avait toujours compris que georges la désirait mais elle le savait incapable d'aimer d'aimer comme elle pouvait aimer elle et comme elle voulait qu'on l'aimât il avait tant dit qu'il était égoïste matériel brutal elle avait fini par le croire n'ayant pas dépassé l'âge où l'illusion sentimentale le mensonge romanesque sont la condition nécessaire de l'amour l'expérience lamentable du mariage ne l'avait pas éclairée elle était si jeune encore à vingt-six ans ce n'était pas les préjugés ni la peur du monde qui retenaient son cœur c'était plutôt un sentiment de déception une involontaire rancune contre cet homme qui ne pouvait pas qui ne voulait pas prendre l'attitude conventionnelle de l'amant il était trop calme aussi trop fier de sa force trop heureux il n'avait pas besoin d'elle Fanny rêvait d'un ami plus doux tendre triste qu'elle eût consolé d'un grand chagrin réconcilié avec la vie et qu'il eût adoré infiniment pour cet amant qui viendrait tout différent du mari capricieux et dur des camarades flirteurs sans vraie tendresse fanny jalouse se gardait pourquoi georges s'interposait-il entre eux il était lui barral l'amour tout simple l'amour dépouillé de ce qu'il appelait plaisamment les festons et les astragales l'amour qui ne flatte pas l'imagination mais qui s'impose comme une force de la nature et qui trouble à son insu fanny subissait cette force elle bravait le désir de georges avec colère et volupté mais elle défendait son âme résolue à ne point aimer georges à n'aimer que l'autre celui qui la prendrait tout entière en se donnant tout entier la répugnance que Barral témoignait pour un divorce, pour un second mariage, fortifiait la rancune de Fanny. Elle se moquait bien du mariage en vérité, mais elle haïssait les réserves, les réticences. Elle trouvait Barral insolent, indélicat, cyniquement égoïste. Et cependant elle tremblait près de lui, sur la bruyère, les nerfs détendus, les yeux amollis, la paume des mains brûlantes. Allons nous en. Où? Au chêne pourpre. Je vous quitterai donc au carrefour. Je dois prendre le train de six heures. Bien. Ils se levèrent très calmes, très polis, redevenus un monsieur et une dame. Nous partons Oui. Elle allait vers les bicyclettes, ajustant l'épingle de son chapeau, les bras en l'air. Soudain, Barral l'étreignit, l'enveloppa, froissant la chemisette de mousseline, cherchant la bouche qui se refusait elle fit un ah d'indignation le baiser glissa sur les cheveux suivant la rondeur de la joue rencontra les lèvres fermées serrées obstinément je vous aime vous m'aimerez je veux que vous m'aimiez il répétait je veux avec une obstination enfantine dont fanny devait bien rire le lendemain mais furieuse de cette violence elle ne riait pas elle luttait « Petite hirondelle noire et blanche, prise au cerf du faucon, laissez-moi, vous m'offenser. Il obéit. Sur sa gorge meurtrie par des caresses brusques, elle arrangea sa chemisette. La cravate de dentelle, tout arrachée, pendait lamentablement. Barral vit le désastre. Ce détail le terrifia. Il se trouva stupide et grossier. « Je suis une brute, Fanny, je vous demande pardon. Je suis désolée, Fanny. » je ne recommencerai plus plus jamais il était penaud si navré que la jeune femme se mit à rire vous avez l'air d'un gosse qui a déchiré la robe de sa maman vous êtes si ridicule que ça me désarme mais n'y revenez plus ils repartirent à une allure modérée sur le même rang ils traversèrent le village remontèrent la côte l'avenue et se retrouvèrent à l'entrée de la forêt sur le plateau barral murmura fanny vous n'êtes pas fâchée « Je vous ai pardonné, je suis généreuse. »« Et vous avez compris ?» Elle hocha la tête. Il y avait longtemps qu'elle comprenait. « Alors Alors, je ne sais pas. Je ne puis rien dire encore. Il me faut du temps pour réfléchir, m'interroger. Je pars la semaine prochaine pour l'Allemagne. Je vais avec un ami visiter les châteaux du roi de Bavière. Un beau voyage. Que nous ferons ensemble un jour, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit rien. Nous nous écrirons, Fanny Sans doute. Bon voyage et adieu, mon cher, car voici votre chemin. Adieu, cher, cher ami. Il lui tendit la main en passant elle tendit la sienne. Ce fut une étreinte rapide. Barral s'éloignait vers au fort Et Fanny, le regardant fuir, soupira toute songeuse. Fin de la section 8.